0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigos, ouvintes que estão acompanhando em todo mundo ligadinho no Elas no Esporte. Hoje eu vou bater um papo com uma multicampeã. Maria da Graça Tavares Brito, se eu falar sim, todo mundo vai perguntar, quem é, quem é, quem é, quem é? Agora, se eu falar Tita Tavares, aí sim, hein, Tita, todo mundo conhece, por tudo que você representou pelo surf brasileiro, uma cearense de destaque, com grandes conquistas, e hoje vai bater um papo conosco, tá no Titanzinho, Tita?
1: Estou diretamente aqui do Típanzinho, aqui da minha casa aqui. O... É uma honra para mim.
0: Coisa boa. Tá tudo bem, Tita? Tá contigo?
1: Tá, tá tudo bem, graças a Deus, estou aqui na luta, né, na correria aqui da casa aqui, mas, pela honra e glória do Senhor Jesus, depois da matéria, tá tudo dando certo e vai dar mais certo ainda, eu creio, eu creio.
0: Se Deus quiser. A gente vai relembrar um pouquinho aqui aos ouvintes, Tita, sobre a tua trajetória, né, relembrar as conquistas, mas você falou depois da ah. matéria, só a gente explicar quem nos acompanha, foi feita uma matéria com a Tita, meus amigos, aqui no nosso Sistema Verdes Mares, sobre a situação que a Tita vive hoje. A Tita é a linda do surf, foi, tá, foi afastada desde 2008 por conta do hipertireoidismo. Já já ela vai contar pra gente essa situação. Ela chegou a ocupar a quarta posição no ranking das mulheres do mundo no surf em 1996. Foi a primeira mulher em Tita a conquistar um 10, aquele 10 unânime dos juízes no circuito mundial de surf. E hoje, além de outras conquistas nos mundiais, e hoje ela vive uma situação bem delicada que foi até o motivo da nossa equipe de reportagens Bater um papo com ela. Fala, explica pra gente, Tita, aos ouvintes, como é que você tá hoje? É, que você até já iniciou falando, né, sobre essa situação que você vive aí no Titanzinho.
1: Isso, né? Começou assim. É... Começou o ano, né? Eu, eu com medo devido aos inverno que já vinha acontecendo. E a minha casa aqui bem dizendo flutuando dentro d'água, né? Porque vaza água por tudo quanto é casa devido às rachaduras. Né, a, a quebração que está a casa de chorada total, porque essa casa já tem 30 anos, né, eu comprei essa casa, foi com o meu primeiro dinheiro do patrocínio, né, meu primeiro patrocínio que eu consegui no começo da minha carreira, né, e com dois primeiros salários eu consegui comprar essa casa e reformei ela, né, mas devido muito tempo e moro perto da praia, a Maresia né, saiu tá comendo tudo, né, então a casa está totalmente de chorada e resolvi Chamada pelo civil, né? Os pessoal vieram e bateram foto de cima para baixo e olhar a casa toda. E realmente eles falaram que o risco era muito grande, deu de com conviver debaixo dela, devido às rachadura, infiltração, né, da casa bem dechiorada mesmo. E eles condenaram a casa, né, para passar, para me passar para o aluguel social, né?
0: E você mora sozinha, eu... Tita, nessa casa? Não, mora eu, a Solange, e mora a minha duas cachorras, né? Ah, tem uma família, né? Tem a família aí. Tem uma dia. família, exato. E aí, Tita, como a defesa civil condenou uma parte da casa, né, que você disse aí que mora há 30 anos, como é que vocês estão fazendo através aqui da, da comunicação, né, que vocês estão divulgando essa situação? Vocês estão fazendo alguma rifa? Tá tendo alguma mobilização da comunidade? Explica pra gente.
1: Isso. É, tá tendo a rifa da Lia, que é a Estufistas Negras, que tá no Instagram, né? Ela que foi a iniciadora de fazer essa rifa para me ajudar. Que realmente ela perguntou, Tita, como é que tá a situação? Você tá precisando de alguma coisa? E ela sentiu que eu tava meio triste, assim, no começo, assim, né? Meia... não querendo falar. E ela foi a gente pode lhe ajudar? Que eu falei primeiro que meu celular tava com problema e ela queria fazer uma, uma matéria comigo, né? Um live comigo. Aí eu acabei falando para ela ali: eu, eu tô amarradona em fazer essa live, mas eu tô pensando, meu celular tá toda hora iniciando, a bateria esquentando e sem problema, né? Aí ela foi e disse: mas mas não vai ser muito tempo assim, num, num live, não vai, vai ser rápido, coisinha rápida. Mas o que a gente procurar lhe ajudar, se você tiver assim, a gente vai lhe ajudar. Aí eu fui e topei, que ela realmente ela deu essa iniciativa de fazer a rifa, né? ajudar na construção da casinha Tita Tavares, tem lá no Instagram, né, e exatamente começou com o iniciativa dela, e ela foi e tocou no assunto, minha amiga, pois a gente vai ajudar, firme e forte, pé no Senhor Jesus, que vai dar tudo certo, e foi onde começou tudo aí, né, e é onde eu estou é, pedindo ajuda de todo mundo, para a galera colaborar e me ajudar nessa rifa, né, depois na conta da rifa lá, que é a conta da Lia, né, pra gente poder reformar a casa Em nome de Jesus, que ela vai ter que ser Quebrada de cima a baixo, né, destiorada para poder fazer uma nova casinha Ai, nessa vai, vai dar, dar tudo, tudo certo, Tita é. Os ouvintes que estão nos
0: acompanhando Eles podem ajudar também, agora explica é, Tem algum site é Através do Instagram, quanto é o valor Da rifa, explica melhor pra gente
1: É, é O valor da rifa é 10 reais, né e tá no Instagram, é só procurar lá no Insufista Negras, né? Que ela tá lá disponibilizada a galera toda que, que procurar me ajudar. Que o Senhor também não vai deixar faltar, porque eu acho que numa hora dessa, num momento desse tão difícil dessa pandemia, né? apareceu esse grande problema, mas para Deus nada é impossível. Porque eu creio muito em Deus, sou muito apegada com o Senhor, sou uma serva de Deus e eu conto com a colaboração de todo mundo, né? Que clique lá e procure ajudar na rifa. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Está mais feliz
0: ainda. Vai, vai dar tudo certo. E a gente aqui contribuindo também, tá, Tita? Informando a todos, aos ouvintes, na televisão, aos telespectadores, para que todos né, possam se mobilizar nesse momento tão difícil. Agora, Tita, bora relaxar um pouquinho? Vamos relembrar das Bora. conquistas, né, bater esse papo, que é sempre bom quando a gente é, <risos> fala de surf brasileiro, né? A gente lembra, remete logo Sim. a Tita Tavares, na nossa cearense que nos representou tão bem. Você começou com cinco anos de idade com a tábua embaixo do braço, foi isso, Tita? Aí no Serviluz,
1: no bairro Serviluz, fala pra gente,
0: vamos relembrar Sim. um pouquinho desse então, momento. Meu, meu, meu pai é
1: pescador, né, e eu comecei com cinco anos de idade, eu perdi minha mãe com cinco anos, bem dizer, né? Então... Você é eu, filha única? Você é filha única? Eu sou... Eu sou é, são cinco filhos, né? São três mulheres... Aliás, são seis. Três mulheres, três mulheres e três homens. Só que faleceu um, morava no interior, um encostado mais velho, e agora só são cinco no, no total, né? E, e a minha mãe, quando faleceu, deixou a minha irmã caçula bem... Ela tinha três para quatro anos na época. Né? Era um pouco mais, assim, mais nova do que eu... Eu bem que já cheguei a minha, minha ver minha mãe falecer, né? Uhum. Ela bem que já faleceu nos meus braços. E foi um momento muito difícil, porque eu criança, é, fiquei totalmente estruturada, porque é uma criança ver sua mãe falecer, né? E o meu único caminho foi correr pra praia com um pedaço de madeira para esquecer, esquecer o que eu tinha visto, né? Ela e morreu de quê, Tita? Ela morreu de quê? Ah, é tão delicado falar, mas a minha mãe morreu, ela morreu enforcada, né? Mas... Hum... Certo. E foi uma foi um momento difícil que eu vi, que eu não gosto às vezes de falar muito, porque é uma coisa que volta tudo de novo, né? E essa superação, eu fui superar mesmo esse trauma, já depois já de uma idade, porque eu tive que passar por muitos psicólogos, não quero me recuperar dessa situação. E quando eu comecei a Titã, com cinco anos de salva aqui na Praia do Vizinho também, né? E que depois, com quatro, é, com dez anos, eu consegui minha primeira prancha, que foi de uma tia minha. Aí foi onde iniciou né, a carreira da Tita Tavares, né? No campeonato amador, né? Fui campeã pan americano, viajamos já ao mundo. Campeã venezuelana, em Barbados. Quando então, eu, eu comecei já uma minha história, assim, já é, brilhando nele. Vitoriosa. Saindo da, da tristeza, é, vitória, Saindo da tristeza e procurando seguir o meu rumo que era como um esportista, né, que sou surto, Deus me deu esse bom. Que coisa boa.
0: Tita, agora explica pra gente, há uma diferença quando você inicia, você sempre iniciou na prancha, tem aquela diferença de iniciar no bodyboard e depois passar pra prancha, que fica mais fácil, ou seguir logo na prancha é um pouco mais difícil, em questão das habilidades, é, tem essa diferença ou não?
1: É, tem a diferença porque o bodyboard você já inicia deitado, né, Deitado no bodyboard. E a prancha não, né? Ele, ele tudo, ele exige aquela habilidade do equilíbrio, né? Do, 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 do da, da, sua, da sua força física. Porque tudo é mais, é mais difícil. Quando você passa a pra prancha, já é em pé, né? E o bodyboard não é deitado. Então exige mais um pouco, né? Tanto na prancha como no baribode. No baribode já facilita, porque você já pega o baribode, bota de braço do braço. E dá até a a espuma, né? Hum. E a prancha não, exige toda aquela mentalidade, aquele é, o teu compromisso com a prancha. O que é que tu tem que fazer no início, né? Remar, subir, ficar em pé, manter o equilíbrio, porque nem todo mundo consegue. Realmente, é bem complicado mesmo. no mais difícil, né? <risos> é, o mais difícil, né? Então, né?
0: Exatamente. Olha, você foi campeã do Mundial Amador na Venezuela em 93, né? Isso, assim, um dos primeiros Sim. ali no início. Naquele período, Tita, ser uma mulher, né, é, de onde você saiu aí do Serviluz, eu acredito que lutou muito é, na conquista de patrocínio, é, teve algum empecilho, alguma dificuldade naquela década que você poderia nos, nos falar, né? Será que hoje o surf está mais fácil, mais acessível né, para as mulheres, para que elas possam conquistar é, mundiais, conquistar títulos? Como é que a gente pode fazer Sim. essa comparação, hein, Tita?
1: porque no meu no, 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 quando eu comecei né era bem assim ah o suco não é para mulher é para mim mulher, é, não é para mulher é para no lugar da menina é estudando ou é em casa ajudando a mãe né nesse momento né e eu enfrentei muito preconceito assim né ó oh, é, é, tá com a franja de braço ah, do braço o suco não é para suco, é para menino então, eu passei por essas barreiras grandes tive que superar né Aqui no Titã, porque naquela época teve a primeira surfista que foi a Janedílio do Vale, uhum. que ela vinha correndo pela praia, e aquilo ali foi a minha inspiração, a Janedílio também. Porque quando eu corria por o vizinho para retirar, que eu comecei a carreteando na praia, no seco, e vi aquela mulher de biquinho, fio dental, verde e amarelo, passando, então foi aonde eu comecei a chegar nela, e ela começou já a me levar para Titãzinho, porque eu tinha até medo na época de surfar no Titãzinho, quando eu comecei, porque as ondas. Era maré Chão naquela época, né? Isso. E eu tive que me superar também, né? Nesse lado também da, da maré Chão, que a gente chama, chama má, má Grande hoje, né? A banda Grande. Naquele tempo não era maré Chão mesmo, né? Que falava. E foi onde a Janegui foi me conhecendo, veio na minha casa, falando com meu pai, começou a me levar para os campeonatinhos. E fui superando muito esses lados aí, né? Ah, não é para menina, é para menina. Então foi um, foi um, foi um preconceito assim bem doloroso, mas graças a Deus a gente, eu consegui mostrar e quebrar essa barreira, né? Tanto que você foi a primeira mulher a
0: conquistar um 10, aí no campeonato do Circuito Mundial de Surfers. É o
1: WQS, não é isso a competição, Tita? Isso, foi em Durban, né, na praia de Durban, na África do Sul, né, quando eu peguei uma onda unânimo e essa onda é, me proporcionou que eu fizesse várias manobras, graças a Deus, na época e finalizei com tubo, já a madeira da Caia, e, e quando eu saí da prancha de dentro do tubo, já foi com a filha, já encostando a assim na areia, e já levantando os braços, foi onde eu fui consagrada, a primeira surfista a tirar o primeiro 10 do né? Foi na Praia de Durba. Que
0: maravilha! O que é que passa na cabeça, hein Tita, quando você tá lá é, naquelas ondas e driblando e conquistando nessas né, manobras radicais? O que é que passa na cabeça da Tita? O que é que a Tita fazia? É, o que é que passava na cabeça da Tita? Né? O que é que a Tita fazia para poder relaxar, questão da concentração? Você tinha algum hábito, Tita?
1: É, eu orava, não tinha entrado mais, pedia para Deus, né, me mostra as onda certa, mandar onda boa, para que eu pudesse fazer, dar o meu... Porque eu também... Eu tinha que, naquela época, sustentar o meu irmão, né? É, pra trazer o melhor para dentro de casa, para poder ver minha família todo mundo bem, na época, né? E naquela época, você vê que a premiação era muito pouca por, é, pelo que é hoje, né? Você vê que o surto, ele cresceu muito em termos de, de premiação, em termos de da própria WSL, né? Ter aquela responsabilidade pelo sofista profissional, de ter onde ficar, de ter onde pegar. Na minha época não, Eu tinha que pegar a prancha aqui, o dinheiro, passo a porta e se mandar, né? Então tudo era mais difícil, mais complicado. Hoje em dia não. Eu vejo que está uma bênção de Deus e o circuito mundial, viu? Como você conseguia
0: patrocínios, Tita? Os patrocinadores chegavam até você ou você que teria que correr atrás deles?
1: É, quando eu comecei a explodir mesmo assim, começando a dar resultado, né, é, o primeiro contrato que eu fiz foi com a Pena, né. Aí, com a Pena, eu consegui já ir para o Mundial, ter o meu primeiro título, meus dois primeiros títulos. Aí, depois, já passei a Marizia, depois de cinco, seis anos, né. Aí, foi onde eu fui, é, meus únicos dois primeiros patrocinadores principais mesmo a Pena e a Marizia. Depois disso daí... Né, que acabou o contrato, que foi a época que eu estava passando pela fase difícil, porque toda atleta tem o seu momento bom e o momento difícil, né? Então, para mim superar tudo, isso daí é 25 começo de depressão, porque quando você perde um patrocínio, é o seu trabalho, né? Eu já me preocupava assim, Nossa, como que eu vou para o próximo campeonato, sem dinheiro, a dificuldade veio, né? A vem em dobro e eu tinha que me apegar muito com Deus e me a minha fé até hoje e pegar o meu próprio dinheiro né, e investir em mim mesmo. por isso que hoje em dia eu não tenho muito patrimônio porque era pouco dinheiro para minha ação e o que eu pegava estava eu investindo em mim sem botar para ir próximo para próximo campeonato né que é muito difícil hoje em dia não hoje é bastante dinheiro no circuito é mundial dá para você se bancar né
0: dá para viver só do surf e... hoje
1: Hoje dá para viver só do SUS, antigamente não. Eu, como eu fiquei muito só com apoio, 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 então o dinheiro que eu pegava era para me viver, me manter e a própria minha premiação investir em mim, né? Para os campeonato e nunca ter que abandonar um evento, ao contrário. Eu chegava aí com Havaí sem dinheiro, sem patrocínio, só com apoio e chegar a ficar um mês no Hawaii me mantendo com a minha premiação e chegar. Na primeira semana do Havaí, eu ficar uma semana comendo abacaxi. Pra poder eu me chegar bem na bateria, na hora, e pensando positivo, sem deixar que nada me atrapalhasse com meu é psicológico e fazer afinal e estar tá sempre no pódio mais alto, quero é que eu sempre procurei fazer, né? Com todas as dificuldades, com todas as barreiras. Com os
0: títulos que você conquistou, Tita, é, e também né em relação a essa esse o circuito mundial de surf, né, que você conquistou 10, com todas as suas conquistas, a situação foi aos poucos melhorando ou ainda era naquela luta ainda, na dificuldade para conquistar em relação aos patrocínios, aos recursos?
1: Foi, foi um pouco mais, foi um pouco mais assim que me ajudava, né, e na época mesmo assim só com apoio, contando só com a premiação sempre, né, depois que eu perdi os patrocinadores, eu tive que me manter focada né, e dizer, meu Deus, sair daqui de casa só para passar, já e a coragem deixar a família e me jogando pelo meio do mundo, passando frio passando relento, mas sempre assim pensando positivo, eu ia para aquele campeonato eu ia levar para o pós mais alto, tanto como o meu nome o nome do Brasil, mas o nome do Estado porque sempre eu fiz e faço por amor né por amor ao meu patrimônio por amor à minha pátria, que é o Estado do Ceará que é o nosso Brasil né eu sempre pensei assim
0: e a gente ficava muito orgulhoso vendo isso, Tita, de você. Olha, o surf cresceu tanto. Eu... Opa, pode falar.
1: E eu não abandonei, não. Eu espero ainda <risos> correr ainda muito campeonato ainda, viu? É só a fase, mas eu tenho fé em Deus que as etapas do, do CD Surf Pro, ano que vem, eu pretendo estar competitivo também, trabalhando e competindo
0: Pronto. Pois fale isso pra nós, porque você se afastou em 2008 por conta do hipertireoidismo, não foi isso?
1: Isso, veio eu competindo já o, o, o super surf, né? Fiquei dez anos no super surf, ganhei o que tinha, que tinha de ganhar no super-surf, foi onde eu fiz a minha média mais alta nas baterias, foi no super-surf. E foi quando na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, eu desmaiei, passei mal na, na bateria, né? Isso nos últimos minutos, faltava quase, cinco minutos, quando eu levei dois séries grandes lá na Barra da Tijuca e faltou aquela resistência e eu já vinha com muita perda de peso e não sabia o que era o problema, né? Ia o campeonato, no em São Paulo, ficava doente, crise de garganta, febre, dor de cabeça e ficava tomando remédio, né? Porque em campeonato ia na farmácia, comprava remédio, fazia um chá, mas sempre correndo as baterias com febre, sempre doente e sempre vencendo as baterias. Foi quando eu passei mal e eu já estava com as glândulas altas na garganta né? E quando eu passei mal no Rio foi que eu resolvi, resolvi chegar em Fortaleza e fazer um check-up, né? Um check-up total, um hemograma completo. Quando eu fui no México, aqui no México no Sul, aí acusou né? o hipertiroidismo, eu cheguei a pesar 34 quilos, né? fiquei bem decadentezinha, bem maginha, eu não conseguia andar, eu tinha que andar de cadeira de roda, então o pessoal, os filhos da Solange aqui que me levavam nos braços o México. Porque era um momento tão difícil da minha vida que eu, o médico foi de impede eu um Eu não poderia surfar só. Se fosse surfar, eu tinha que dar, cair meia hora e sair do mar. Porque caso eu passasse mal, mal dentro d'água ninguém poderia ver e eu morrer, né? Aí foi que eu fui tendo esse cuidado e me afastei do surf exatamente também por isso. Pelos cuidados, que eu tive que ficar dois, três anos fazendo tratamento do hipotiroidismo. Então eu voltar agora ao normal, graças a Deus. E pretendo agora fazer outro checar, fazer como é que está. Então,
0: então no, vou... próximo, no próximo ano, poderemos ver Tita nas ondas dos mares, é isso?
1: Isso, com certeza. Eu creio em Deus e, logo mais, eu estou voltando com tudo. Que eu tenho muita fé naquele nosso Senhor, que eu creio que Ele me curou e eu não tenho mais nada. Em nome de Jesus, eu vou estar firme e forte e nunca eu vou deixar de surfar, nem correndo os eventos.
0: O surf cresceu tanto, Tita, que vai estrear nas Olimpíadas de Tóquio. Nós temos uma representante também, uma cearense, a Silvana Lima, surfista, multicampeã. Você a conhece? Já teve a oportunidade de trabalhar com ela, Tita?
1: Isso, a Silvana eu já viajei muito com ela, com o circuito, fazer a etapa QS. É, é uma pessoa guerreira também, que está aí na luta né? até hoje. E foi uma inspiração, Ela fala, eu fui uma inspiração para ela, né? Na época, quando eu comecei, foi onde eu fui abrindo as portas, do sou feminino, e ela já veio surgindo, é a menina guerreira que é de Faracuru, humilde também, veio da humildade, conhece a Penha, conhece os irmãos dela, tudinho. Na época, porque eu já ia para o Faracuru, já cheguei, já a Silvana correndo, só de falar assim, ela tinha ali Faracuru, um de palma, de madeira. Então, a gente chegou, já correu o PS, então era muito disputado Minha né? vez eu ganhava da Silvana, o Silvana ganhava de mim. Então, sempre teve essa disputa no meio do... No WTF, principalmente, né? Que foi onde a gente mais se encontrava. Eu, ela e a Jast. Oh, a Brasileira que pagava, né? É
0: aquela parceria boa, né, Tita? Uma disputa Exatamente. boa, né, Tita? <risos> Tita? Com certeza. Tita, e os, e os projetos? Eu, eu sei que você incentiva bastante essa comunidade do Titanzinho, né? Esses garotos, principalmente, a saírem de uma situação difícil a sair dessa situação de vulnerabilidade que a maioria fica, incentivando com o surf, o surf sendo a alternativa para esses meninos. Você ainda está com o projeto? É, você ainda acredita nisso, nesse propósito?
1: Eu acredito, eu creio, e logo mais também eu vou estar com a minha escolinha, que é o meu sonho, né? Kika Tavares, Tita Tavares, se eu só para meninas né quero trabalhar com as meninas, e eu creio que em nome de Jesus vai se concretizar esse projeto, a gente está nos preparando também, junto com a Lia. A Lia está dando dor aí também, que vai dar tudo certo para fazer esse projeto. A gente correr atrás de uma base para que a gente possa estar tá tirando esses meninos da ansiosidade, as meninas, os meninos, e levando para o caminho certo, é o caminho do esporte. né? E, e se não der no surf, mas fazer deles grandes cidadãos na vida. né? Fazer uma dar, dar ferramenta social, um projeto que... Ficam fertilizados na vida desses adolescentes e dessas meninas também, tirando da ansiosidade e trajendo, trazendo para o projeto trabalhar o lado delas, né? Que é o meu sonho também. O meu, eu tenho uma grande empresária
0: do sul. Eu fiquei com vontade. E a cabra Vé, eu, como eu, já passei dos 30, faz tempo. Dá tempo de tem, aprender ainda, Tita?
1: Eu não vou morrer é afogada, hein? não, hein? Vai nada, mulher. Eu, com certeza, quando eu estiver com a minha solinha eu vou te convidar. vou convidar oh, todas as mulheres. Coisa boa. Para a gente poder botar no mar e sentir aquela primeira sensação: se o já é tudo. O resto, deixa para a gente.
0: Oh, coisa boa. Tita, muito obrigada, tá, Tita, por esse bate-papo. É, que as coisas possam é, se encaminhar da melhor forma para você aí, em relação também aos recursos que você está pedindo, né, que você está indo atrás na rifa para poder construir Sim. a sua casa e que tudo possa se encaminhar da melhor forma possível. Deus abençoe. Boa sorte aí, tá bom, Tita? Saúde, minha tá querida. Bom.
1: Obrigada. E eu só quero agradecer a vocês que sempre acompanhar a minha história a né, minha carreira é uma honra para mim poder abrir minhas portas, As portas tá de, a minha casa tá de porta aberta para vocês quando quiserem fazer a matéria comigo e logo mais em nome de Jesus quero que vocês venham fazer a matéria quando ela estiver toda em pézinho em nome de Jesus vamos pra gente comemorar essa vitória mais uma né mais uma tá
0: vitória a gente vai marcar um cafezinho
1: Nome eu creio, vila, ah, meu... vila na minha casa.
0: Muito obrigada, Tita. Olha, e hoje, nossa. muito obrigada. Sucesso aí, boa sorte. Essa foi a Tita Tavares, meus amigos. A lenda do surf brasileiro, a nossa cearense, que nos representou tão bem quando estava lá no mar. E se Deus quiser, voltará, hein? No próximo ano. Aquele beijo, elas no esporte, vai ficando por aqui. Beijão, Tita. Obrigada. Beijão. que todo mundo aí. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.